0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o Naddniestrzu o regionie separatystycznym Mołdawii, który ostatnio przyciąga uwagę światowej opinii publicznej ze względu na swój potencjalny udział w tej operacji wojennej, która się toczy na Ukrainie. Ze względu na podejrzenia co do tego, że z Naddniestrza na przykład mógłby być skierowany atak w kierunku Odessy. Takie głosy pojawiały się już wcześniej. Albo, że na terytorium Naddniestrza pojawi się jakiegoś rodzaju rosyjska prowokacja wymierzona w Ukrainę. Takie doniesienia z kolei kilka dni temu opublikował sztab ukraiński. Żeby w tych wszystkich podejrzeniach i możliwościach się właściwie rozejrzeć, dzisiaj porozmawiam z analitykiem OSW Kamilem Całusem. Witam cię serdecznie. Cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No to zacznijmy, jak już zaczęliśmy od tych doniesień, zacznijmy od e, ostatniego. Czy to jest możliwe, że Rosja szykuje jakąś większą prowokację na terenie Naddniestrza
1: i po co? Jeśli pytasz, czy jest możliwe, że Rosja coś szykuje w Naddniestrzu, to oczywiście odpowiem tak. E, pytanie czy szykuje, w jakim stopniu zaawansowania są te przygotowania i czy oraz kiedy to wykorzysta. To może zacznę od końca, bo bo myślę, że to nam pozwoli w jakiś sposób tą tą rozmowę ustawić. Wydaje mi się, oczywiście to jest moja opinia analityczna, że dopóki sytuacja wojenna na Ukrainie nie zmieni się w ten sposób, że Rosjanie chociażby zaczną oblegać Odessę, czy zbliżą się do granic Naddniestrza, to wykorzystanie Naddniestrza dla prowadzenia jakichkolwiek działań zbrojnych na terenie Ukrainy nie będzie miało sensu. Potencjał wojsk rosyjskich w Naddniestrzu jest naprawdę minimalny. To jest około 1500 żołnierzy, ale, przepraszam, 1500 osób. Natomiast takich realnie gotowych do walki jest prawdopodobnie około 800. To jest bardzo niedużo. To, to są w ogóle oddziały nie, 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 nie uzbrojone w jakąś cięższą broń. Tam nie ma czołgów na ich wyposażeniu nie ma ciężkiej artylerii, tak? To są oddziały, które mogłyby wesprzeć ewentualne działania w w Odessie czy dookoła Odessy, gdyby Rosjanie tam podeszli, ale samodzielnie nie byłyby w stanie nic zrobić. Do tego tego stopnia nie byłyby w stanie stanie nic zrobić, że prawdopodobnie gdyby próbowały w ogóle przekroczyć granicę Ukrainy, to zostałyby błyskawicznie zniszczone, bo Ukraina od 2014 roku szykuje się na to, że ze strony Naddniestrza może dojść do jakiejś interwencji czy czy ataków sił rosyjskich.
0: Zresztą Zdaje się, zdaje się, że po rozpoczęciu tych działań wojennych, które się obecnie toczą na Ukrainie, mieliśmy do czynienia z jakiegoś rodzaju wyprzedzającym działaniem ukraińskim. Zdaje się, że jakiś most wysadzili.
1: Tak, wysadzono most kolejowy na pograniczu mołdawsko-ukraińskim, czyli na granicy, na, na odcinku granicy ukraińsko-mołdawskiej, jak to się ładnie ujmuje. I rzeczywiście to zostało zrobione po to, żeby w razie czego utrudnić jakiekolwiek przerzut wojsk. To jest linia kolejowa Kiszyniów-Odessa naprawdę. E, tak, a poza tym ja pamiętam, mówię, jeszcze lata 2014, rok 2014, kiedy trwała operacja, e, e, czy trwała czy, operacja, no, kiedy, kiedy Rosjanie zajęli Krym e, oraz weszli na Don, e, Donbas wtedy Ukraińcy też się zaczęli szykować, zaczęto tam kopać specjalne okopy, przygotowywać po prostu wszelkie umocnienia po to, żeby w razie czego móc reagować na działania rosyjskie w Naddniestrza. Więc tak jak mówię, dopóki te siły rosyjskie w Naddniestrzu nie będą miały czego wesprzeć w obwodzie odewskim, to nie ma sensu ich używać, bo to skaże je na natychmiastowo unicestwienie.
0: A czy Naddniestrze może być takiego swego rodzaju lotniskowcem dla wojsk rosyjskich, że oni się jakoś tam zdołają przerzucić?
1: To jest dobre pytanie, bo lotniskowiec ma taką cechę, że można na nim lądować, prawda? To jest inherentna cecha lotniskowców, natomiast w Naddniestrzu problem jest taki, że co prawda teoretycznie wylądować byłoby gdzie, bo w polu mamy lotnisko w nie najlepszym stanie, mówiąc eufemistycznie, ale ono się tam znajduje. Natomiast, żeby dolecieć do tego lotniska, trzeba przelecieć albo nad Ukrainą, no, albo nad Mołdawią, a wcześniej Rumunią. Żaden z tych krajów, które wymieniłem, nie jest w obecnej chwili chętny gościć samoloty rosyjskie, szczególnie wojskowe nad sobą. innymi słowy, jeżeli Rosjanie chcieliby dolecieć i wylądować, tam prawdopodobnie musieliby przelecieć nad Ukrainą, a Ukraińcy już nieraz dawali do zrozumienia, że w takiej sytuacji taki samolot strzelą. co dodajmy było by relatywnie łatwe, dlatego że lotnisko w polu jest tylko kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, więc taki samolot podchodząc do lądowania byłby już nisko... Nad terytorium Ukrainy. Tak? Znaczy, kiedy podchodziłby do lądowania byłby nisko nad terytorium Ukrainy, więc można byłoby go zestrzelić nawet w broni ręcznej prawdopodobnie. Czyli te ostrzeżenia strony ukraińskiej są zupełnie, zupełnie realne. Dlatego no, trudno sobie tak naprawdę wyobrazić, żeby Rosjanie bez poważnego osłabienia przynajmniej sił ukraińskich w obwodzie odeskim byli w stanie wykorzystywać ten region do tego, żeby tam przerzucać jakiekolwiek wojska.
0: A nawet gdyby doszło do jakichś cięższych walk właśnie w rejonie Odessy, to mimo wszystko te 800 żołnierzy, które mogłoby wyruszyć z Naddniestrza, też nie wydaje się... Game changerem.
1: Tak, jedyny tak naprawdę potencjał, który ten region może mieć, to są ewentualne działania dywersyjne. I możemy sobie wyobrazić, że jakieś oddziały rosyjskie, może nawet nie te regularne, ale powiedzmy oddziały specnazu, które Rosja mogła tam przerzucić e, w ij w cywilnych łachach, no bo przecież można było tak zrobić, że takie oddziały mogłyby operować na terenie obwodu odyskiego. I rzeczywiście to jest możliwe, natomiast to jest znów, tak, pewien element Działań zbrojnych, który mógłby wesprzeć y, operację y, już taką pełnoskalową, a nie sam stanowić jakieś zagrożenie poważne dla, dla, dla Ukrainy.
0: To dlaczego Ukraińcy mówią o tym, że może dojść do prowokacji na terenie Naddniestrza?
1: To jest dobre pytanie. To znaczy, z jednej strony, jak rozumiem, mówią o tym dlatego, że takie zagrożenie, jak wspomnieliśmy zresztą, ogólnie rzecz biorąc istnieje. I Ukraińcy chcą zwracać uwagę na to, że zagrożenie dla ich bezpieczeństwa dla ich kraju w tym momencie ze strony rosyjskiej z kilku stron może nadciągnąć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja to tak czytam w każdym razie, to jest próba, to jest pewien rodzaj gestu czy sygnału wysyłanego w stronę Kiszyniowa. Kiszyniowa, który choć wspiera Kijów i choć generalnie stoi po stronie Ukrainy w tej wojnie, jednocześnie powołuje się na swoją neutralność konstytucyjną, nie przyłącza się do sankcji wobec Rosji, stara się w miarę możliwości do tego, co się dzieje, dystansować. Dość skomplikowana sytuacja. Mówi się o takim tańcu na linie troszeczkę, bo tak jak mówię, władze w Kiszniowie jednoznacznie mówią, Rosja napadła, Kijów się broni, Kijów jest dobry, Rosja jest zła, ale nie chcą za bardzo Rosji wystawiać na próbę, szczególnie, że prowadzą teraz trudne negocjacje energetyczne z Rosją. Mołdawia jest w pełni uzależniona od dostaw gazu rosyjskiego, przynajmniej na razie. Energii elektrycznej w dużej mierze, która jest zresztą dostarczona z No właśnie,
0: to porozmawiajmy o energetyce, bo jeżeli mówić o roli Naddniestrza w całej tej układance, to w kontekście Mołdawii, o której właśnie zacząłeś mówić, te Naddniestrze rzeczywiście ma przynajmniej dwie dwie kluczowe role do odegrania. Po pierwsze, idzie przez nie tranzyt rosyjskiego gazu, a po drugie, energia elektryczna dla właściwie całej Mołdawii pochodzi właśnie z tego separatystycznego regionu, co samo w sobie jest już wyjątkowo interesującą okolicznością.
1: Tak, dla 80% dokładnie. że znaczy 20% Mołdawia jest w stanie produkować sama, 80% importuje z Naddniestrza. Z tym gazem, może zacznijmy od gazu, bo ten gaz jest też potem powiązany z energetyką, elektroenergetyką. Sytuacja jest złożona o tyle, że to jest broń obcieczna. Znaczy tak, z jednej strony gaz rosyjski przechodzi przez Naddniestrze i dociera do Mołdawii, ale z drugiej strony dostawy gazu dla Naddniestrza odbywają się na podstawie kontraktu zawartego przez Rosję z Mołdawią czy przez Gazprom z gazem konkretnie. E, więc jakiekolwiek próby odcięcia dostaw gazu dla Mołdawii prawdopodobnie wiązałyby się z odcięciem dostaw gazu także dla Naddniestrza. E, oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie Rosjanie odcinają dostawy gazu dodajmy tylko, że mówimy o scenariuszu takim obecnie wiszącym nad Mołdawią odcięcia dostaw gazu 1 maja, bo wtedy rzeczywiście obecny kontrakt przewiduje, że Rosja od 1 maja będzie miała prawo do zerwania kontraktu ze względu na to, że Mołdawia nie przeprowadziła audytu zadłużenia, który był ustalony w kontrakcie podpisanym w październiku, listopadzie ubiegłego roku. Więc możemy sobie wyobrazić sytuację, że Rosja zmniejszy dostawy gazu jakby odcinając tą część mołdawską, zachowując nadnieszczańską, tutaj ciekawostka, nadnieszcze zużywa dwa razy więcej gazu niż Mołdawia, mimo że jest dużo mniejsze, a to w związku z przemysłem, który tam się znajduje, ale ostatecznie o tym, czy ten gaz dotrze do Naddniestrza, czy nie, będzie jednak decydowała Mołdawia i Ukraina. Bo to tam znajdują się e, sieci przesyłowe, tam się znajdą spółki, które decydują ostatecznie o e, wykorzystaniu infrastruktury przesyłowej. Czyli innymi słowy, jeżeli Rosja odetnie gaz, to prawdopodobnie będzie musiała odciąć ten gaz także Naddniestrzu. I tutaj właśnie przechodzimy do kwestii energetycznej, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, mamy na terenie Naddniestrza elektrownię mołdawska Gries, czy też Mołdaw... elektrownię w Kuciurchanie, która należy do rosyjskiej korporacji OS. No, tak twierdzi ta korporacja, Mołdawia trochę kontestuje tą prywatyzację, ale to jest osobny temat. I elektrownia ta działa na gazie. No może też być opalana mazutem, może być opalana innymi surowcami awaryjnie, ale co do zasady działa na gazie. I po odcięciu gazu, no przestałaby działać, więc przestałaby produkować prąd nie tylko dla Mołdawii, to 80%, o którym mówiliśmy, ale także dla Naddniestrza. Co jeszcze bardziej problematyczne, przestałaby także dostarczać, płacić podatki, a te podatki są istotną częścią budżetu naddniestrzańskiego i przestałaby też płacić za gaz. I teraz musimy przywołać jeszcze jedną ciekawostkę specyfiki naddniestrzańskiej gospodarki. Elektrownia w Kutuurhanie razem zresztą z innymi przedsiębiorstwami w Naddniestrzu otrzymuje gaz konsumuje gaz, który na Dniestrze otrzymuje za darmo od Gazpromu, a potem to na Dniestrze sprzedaje ten gaz oczywiście po kompletnie dumpingowych cenach tym przedsiębiorstwom, czyli między m.in. E, firmie e, czy, czy, czy elektrowni w kuciurganie. Czyli jeżeli naddniestrzańska elektrownia przestałaby kupować ten gaz, no to, oder, gaz ten przestałby płynąć, to nie tylko przestałaby płacić podatki, ale też przestałaby płacić za gaz i, i dawać w związku z tym pieniądze na utrzymanie samego budżetu naddniestrzańskiego. Więcej, em, Wielka Huta w Rybnicy, no, na północy Naddniestrza, e, czyli Mołdawski Zakład Metalurgiczny, MZ, e, też przestałby działać, bo też opalany jest e, gazem, znaczy, właściwie już w tym, w tym momencie działa w bardzo ograniczonym stopniu, a czasem w ogóle nie działa ze względu na embargo prowadzone przez Unię Europejską na dostawy złomu, ale to jest osobny temat. Zakład ten wypracowuje 50% eksportu nadnieszczańskiego. Więc są kolejne pieniądze, które Naddniestrze by straciło. Innymi słowy, jeżeli gaz przestanie płynąć, to Naddniestrze straci, trudno w tym momencie szacować, ale grubo ponad 50% swoich obecnych dochodów.
0: I wtedy prawdopodobnie to Rosja musiałaby z własnego budżetu jakoś te Naddniestrze zacząć ratować.
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że Rosja raczej, znaczy, oczywiście jakoś by musiała ratować, ale myślę, że już nie jesteśmy w czasach ratowania czegokolwiek przez Rosję za pomocą środków budżetowych, w każdym razie poza granicami Federacji Rosyjskiej. Raczej byłoby to wygodnym pretekstem dla Rosji, żeby mówić o kryzysie humanitarnym w Naddniestrzu, w którym zamieszkuje dobrze ponad 100 tysięcy obywateli rosyjskich. W kryzysie humanitarnym wywołanym przez rząd w Kiszyniowie który nieodpowiedzialnie nie wypełnił warunków kontraktu z Gazpromem, który prowadzi wrogą wobec Rosji politykę. To byłby świetny argument, oczywiście znów, tak? gdyby Rosjanie mogli w jakikolwiek sposób wojskowo interweniować, na przykład będąc już bliżej granic z Mołdawią. Ale tak? argument, że no cóż, mamy tutaj sytuację krytyczną, kryzysową, nasi ludzie za chwilę może zaczną umierać z głodu, bo przecież ten region jest głodzony, no już nie, za, nie mrożony, bo mamy kwiecień, jest ciepło, ale mimo wszystko, tak. Eee, I to byłby bardzo wygodny argument z perspektywy rosyjskiej do tego, żeby zacząć też naciskać na Mołdawię. Eee, dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz, bo o tym też nie wspomnieliśmy, że do tego ewentualnego kryzysu humanitarnego dołoży się to, co już trwa, czyli seria alarmów bombowych, które w Naddniestrzu są podnoszone od już kilku tygodni. Instytucje publiczne w Naddniestrzu, szkoły, przychodnie, szpitale, centra handlowe otrzymują regularnie e-maile, najczęściej e-maile, czasem smsy od nieznanych osób, które grożą detonacją bomby, czy informują o podłożeniu ładunków wybuchowych, podpisując się jako mołdawscy nacjonaliści, żądający wycofania wojsk rosyjskich z Naddniestrza. Najczęściej podpisują się też takim sława Mołdawii, czy chwała Mołdawii, śmierć ruskim. No, to, 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 z mojej perspektywy, osoby, która się zajmuje Mołdawią, to jest strasznie zabawne, bo nie ma czegoś takiego jak nacjonalizm mołdawski. Znaczy, to w ogóle nie istnieje. E, trochę szkoda, bo taki zdrowy mołdawski nacjonalizm by się naprawdę mołdawianom przydał, natomiast nie, nie ma tam takich ruchów naturalnych, oddolnych. Więc to jest ewidentna e, akcja, prawdopodobnie organizowana, czy współorganizowana przez Rosjan, po to, żeby móc pokazać, że proszę, w Mołdawii, tak jak w całej tej reszcie faszystowskiej Europy, nasi obywatele, nasi etniczni Rosjanie, rosyjskojęzyczna ludność jest zagrożona, chcą ją mordować, chcą ją zagłodzić, to jest kolejny dowód na to. Także docelowo to byłby świetny pretekst do prowadzenia jakichś działań.
0: No i przez moment wydawało się, że takie działania są naprawdę realną perspektywą w najbliższym czasie, bo gdyby Rosji udało się zająć ten korytarz biegnący od Donbasu aż po Odessę, to właściwie Federacja Rosyjska bezpośrednio przybliżyłaby się do granic Naddniestrza i wtedy rzeczywiście można by sobie wyobrazić taki scenariusz inkorporowania nawet na Dniestrza. Pytanie tylko, czy Rosja w ogóle tego potrzebuje, bo wydaje się, że obecność Naddniestrza wewnątrz państwa mołdawskiego jest dla Rosji tak naprawdę rozwiązaniem idealnym.
1: Absolutnie. Tu mam wrażenie, że inkorporowanie Naddniestrza to jest jakiś kompletnie ostatni scenariusz. Znaczy Naddniestrze jest tak samo Rosji niepotrzebna, jak niepotrzebny jest niezależny, przyłączony do Rosji Donbas chociażby. I separatystyczne tak zwane republiki na, na Ukrainie i Naddniestrze to są instrumenty polityczne czy presji politycznej rosyjskiej. W przypadku Mołdawii chodzi o to, żeby Naddniestrze wepchnąć jednak w skład Mołdawii, żeby takie Naddniestrze zinfiltrowane przez Rosjan, kontrolowane w ten czy inny sposób przez Rosjan, pełne, czy, 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 czy zamieszkałe przez społeczeństwo, które co do zasady jest prorosyjskie, no, mogło wpływać na politykę zagraniczną kiszyniowa. Dlatego ja bym sobie raczej wyobrażał scenariusz, w którym Rosjanie, wykorzystując te argumenty, o którym mówiłem przed chwilą, czyli te quasi-humanitarne, czy argumentując, że proszę, mamy tutaj do czynienia w ogóle z zagrożeniem życia naszych obywateli, naciskałyby na Kiszyniów w celu jakiegoś rozwiązania sytuacji z Naddniestrzem. Demilita- znaczy tutaj ja, to zupełnie widzę hasło jak na Ukrainie. Denazyfikacja i demilitaryzacja. Demilitaryzacja Mołdawii zresztą była już od dawna promowana. Chodziło o to, żeby zlikwidować zupełnie wojska mołdawskie. Oczywiście wtedy też likwidujemy wojska naddniestrzańskie, no bo nie są żadne potrzebne, ale to wszystko działa pod opieką wojsk Federacji Rosyjskiej, które działają tam wtedy jako siły pokojowe. No, trzeba by się zastanowić też nad rządem, który doprowadził do takich sytuacji, prawda? I który który może być za zanadto
0: proeuropejski. I...
1: Tak, a poza tym no, argument byłby prosty. Nawet jeżeli by nie nazwano ich rumunofaszystami, jak Rumunii mają, proszę, Rosjanie mają skłonność tam w regionie, odwołując się zresztą do czasów II wojny światowej. To można by powiedzieć, że w sytuacji, kiedy Naddniestrze jest tak przyłączane z powrotem do Mołdawii, mamy nowych obywateli, no to trzeba zrobić nowe wybory, no bo przecież to jest de facto nowe państwo. Tak? Mamy nową konstytucję prawdopodobnie, więc takie coś zupełnie bym widział, ale znów, tak, tylko w sytuacji, kiedy Rosja byłaby faktycznie w stanie, jak to się ładnie mówi, projektować siłę na, na Mołdawię. Póki co tego robić nie jest w stanie. Póki co wojska rosyjskie są mimo wszystko, poza tymi, które są na Dniestrzu, daleko od granic Mołdawii. No i dobrze byłoby, żeby tak zostało.
0: No i chyba ten scenariusz polityczny, jeżeli już jakiś rozważać, jest dla Rosji dalece bardziej atrakcyjny, bo siły zbrojne Mołdawii Nie urażając uczuć mołdawskiej armii, nie są dla Rosji specjalnym wyzwaniem, tak jak dzisiaj są siły zbrojne Ukrainy. W związku z czym raczej ten scenariusz federacyjny jest tym, co Rosję mogłoby interesować, bo to jest de facto odcięcie Mołdawii od europejskich czy zachodnich struktur
1: na dobre. Tak, absolutnie. Czy armia mołdawska jest symboliczna? Mołdawia wydaje naprawdę grosze na, na zbrojenia. To jest w ogóle też wielkie słowo na obronność. Przez długi czas to było 0,5% PKB, mołdawskiego PKB, który jest jednym z najniższych w Europie. Mówi się, że armia mołdawska to tylko 5 tysięcy osób, także policja mołdawska jest bardziej liczna. Więc tutaj nie byłoby żadnego problemu. Zresztą Mołdawianie też dość wprost mówią, że. No w razie, gdyby Rosjanie zdecydowali się na podjęcie działań zbrojnych, też nawet nie zbrojnych zbrojnych, po prostu wejścia na teren Mołdawii, no to prawdopodobnie oporu by nie napotkali, no bo ten opór byłby naprawdę daremny i Mołdawianie sobie zdają z tego sprawę. Szczególnie, że widzą, co się dzieje na Ukrainie i jakie koszta tak naprawdę ponosi państwo ukraińskie i zniszczenia i śmierć oczywiście ludzi, i zarówno wojskowych, jak i cywili. Więc Mołdawianie zdecydowanie by na coś takiego nie poszli. A Rosjanie tak. Znaczy, ja naprawdę nie, nie widzę powodu, dla którego Rosjanie mieliby inkorporować na Dniestrze. Ten region naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Eee, ani nie ma potencjału gospodarczego, ani nie ma potencjału wojskowego. Eee, szczególnie jeżeli Rosjanie tak by już na przykład zajęli Odessę, tak? no to im jeszcze do tego na Dniestrze. A demograficzny potencjał jest... Mało perspektywiczny, bo połowa tego regionu to są emeryci, więc to nawet tam nawet nie mam młodych ludzi, tak, których można byłoby wykorzystać, wpompować gospodarkę rosyjską chociażby. Raczej właśnie trzeba byłoby dokładać do utrzymania ludności na miejscu. To i tak zresztą Rosja robi w pewnym stopniu, nawet obecnie.
0: Kamil Caus był dzisiaj gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie.
0: Państwu również bardzo dziękuję za wysłuchanie tego naszego dialogu o Naddniestrzu. Zachęcam do śledzenia podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie te nowe publikacje pojawiają się kilka razy w tygodniu. Również na kanale YouTube Ośrodka wiele nowych filmów pojawia się regularnie. No i na koniec, oczywiście, zachęcam do zaglądania na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, tam również wiele analiz regularnie publikowanych, o wszystkich tych państwach, którym Ośrodek Studiów Wschodnich poświęca swoją uwagę. Dziękuję i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie
1: www.osw.waw.pl.